0: Oi, esse é mais um Preciso Comentar, eu sou a Taina Telles E eu
1: sou a Duda Matar e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem quente que é Preciso Comentar
0: Antes da gente começar o episódio, a gente quer trazer uma novidade, estamos com a nossa página no Instagram, o arroba Preciso Comentar Podcast e lá vocês podem falar diretamente agora com nós dois do podcast, vocês podem acompanhar também os episódios enquanto eles vão sendo lançados, então aproveita que você está escutando esse episódio de hoje, já vai lá seguir a gente.
1: Esse episódio é sobre um assunto extremamente necessário atualmente, antirracismo. Em 2020, houve uma onda de protestos no mundo todo ocasionados pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, protestos esses que tinham como lema I can't breathe e também vidas negras importam.
0: E hoje, para comentar esse assunto com a gente, resolvemos convidar o Vitor Guimarães. Oi, Vitor, muito bem-vindo.
2: Oi, tudo bom? Prazer em estar aqui com vocês.
0: E também a Laísa Versosa do Nascimento. Laísa, bem-vindo ao nosso episódio.
3: Oi, gente. É um prazer estar aqui também. Estou me sentindo muito bem recebida. Bom, o Vitor é
1: geógrafo e mestrando em Cultura e Territorialidade pela Universidade Federal Fluminense. Já a Laísa é professora de Literatura e mestrando em Literatura Comparada e Imaginários Culturais na UFRJ. Mas o que fez a gente chamar eles dois para esse episódio não foi o caprichado currículo acadêmico mas sim o fato de serem duas pessoas pretas que se posicionam frequentemente nas redes sociais, ensinando e sensibilizando sobre racismo estrutural, dando dicas e mostrando caminhos para as pessoas identificarem seus racismos e aprenderem a mudar. E eu realmente tenho essa dúvida aí da primeira pergunta que a gente enviou para vocês. Vocês lembram o momento em que perceberam que o fato da sua cor de pele ser escura era uma questão com a qual vocês teriam que lidar socialmente? Teve algum episódio que causou dor? Ou foi uma coisa um pouco mais leve? Como é que foi isso?
3: Comigo, né, como eu sou negra, mas tenho a pele um pouco mais clara, né? Minha mãe, ela tem a pele branca, apesar de ela não ser branca, ela, ela tem a pele branca. Minha avó, mãe da minha mãe, é uma mulher negra, né? Mas a minha mãe é bem clarinha, bem clarinha mesmo. E o meu pai é preto, retinto. Então eu nasci meio misturada, né? Tem umas expressões que as pessoas usam pra quando é assim, né? Eu falo que só deu uma demão de tinta, né? É mulata, é morena, né? Então as pessoas costumavam sempre falar né, nessa forma, de uma forma a esconder essa parte, né? Que você... Que eu era negra, ou que eu poderia ser negra. E até mesmo do meu pai, sempre foi uma coisa do tipo Ah, você não é negra, né? Você é morena, né? Você é moreninha. Então... Eu cresci negando isso e tentando entender por que, que eu também não era branca, né? E, porque, e se eu não era negra, eu era o quê? Porque ser mulata, que era o que muitas pessoas me diziam E ser morena não era exatamente uma um lugar era uma era uma imprecisão é, mas toda vez que precisar que assim que eu que eu estava em um lugar e não me sentia confortável não normalmente eu percebia que havia uma diferença entre mim e as outras pessoas e essa diferença normalmente estava associada à cor da pele né e essa e ao cabelo que virou, acabou virando até minha questão no mestrado, né? Quando, quando se é mulher, principalmente, né, Esse cabelo, ele significa muito mais do que só um cabelo. Ele é também um símbolo de feminilidade. Ter os cabelos longos, né? Até a cintura. Era meio que o ideal de beleza. E ter o cabelo liso, principalmente. Que seja sedoso, um cabelo que balance muito... Um cabelo que você possa colocar uma franja e ficar lambido na testa, né? No ideal dos adolescentes dos anos 90 <risos> e dos anos 2000. Então, eu acabei. Eu sempre me sentia desconfortável por saber que o meu cabelo não era liso e nem poderia ser. Na verdade, a gente até tentava alisar e tudo, mas, mas não é a mesma coisa. E... e sempre sentia essa inadequação, esse esforço para se encaixar num padrão. Então, para mim. As experiências mais difíceis começaram a, a acontecer no momento em que eu percebi que, para mim, era mais difícil me sentir bonita e me sentir reconhecida e me sentir aceita e até desejada, né? Que isso acontece muito na adolescência, essa coisa da autoestima da gente estar tá muito ligada à aparência. Então, para mim, começou a ficar difícil né, na adolescência quando você começa a se comparar as meninas, então você percebe que as meninas brancas, o cabelo liso são um padrão, você percebe que você não é tão branca quanto as outras, ou você não tem algumas coisas que todas as meninas têm, mas eu só fui entender que eu era negra de fato é, depois de um tempo, é, muito tempo, também cresci na igreja, então depois de muito tempo, quando eu já estava na faculdade e aconteceu uma experiência em específico né, que era justamente com um cara que, que, de quem eu gostava muito E que gostava muito de mim também E aparentemente ia dar tudo certo E aí teve um momento que ele parou de falar comigo Parou de falar comigo não, mas começou a fingir desinteresse e tudo E eu não estava entendendo por que, que era Até um dia uma amiga dele falar comigo Aliás, falar com uma amiga minha Que um dos motivos, né? Um dos motivos entre aspas, né? Mas era que ele... A família dele era muito racista E ele tinha vergonha disso é, então nesse momento... Você tinha quantos anos? Foi na faculdade ainda, eu tava com, sei lá, 20, 21 anos, por aí. Então eu já entendia que eu não era branca, entendia... Que eu era morena, entendia que eu era mulata, entendia que eu tinha alguma coisa de negra. Foi, foi aí que a ficha caiu real, assim, no sentido... Não só eu sou negra, como todo mundo vê que eu sou negra. É isso não é uma coisa que eu possa esconder. Apesar de as pessoas também não me dizerem abertamente sobre isso. Meu pai, por exemplo, era o um cara que não falava que eu era negra e ele era negro. Meu até hoje fala que assim, ah, mas você não é negra. <risos> então, também botar nesse lugar... É, talvez porque negro também é associado a muitas coisas que que ele não queria colar a mim Então ele ele mesmo sofre com essas coisas, né ele sempre sofreu com essas coisas Então ele não queria atrelar essas essas coisas que são negativas né Que as pessoas tratam os negros de uma forma diferente Então ele não queria que eu sentisse isso, talvez por isso ele sempre disse que eu não era Comecei a querer entender um pouco mais sobre isso Então estava um dia desistindo a Bell Hooks que é uma autora norte-americana que fala muito sobre essa coisa da representação e ela diz que um dos únicos caminhos para não enlouquecer que, mili que militar pode ser muito muito doloroso, né, muito triste muito pesado, não militar né, e no sentido de não militar mas não lutar contra o racismo não ser antirracista e não buscar uma solução para isso é, não viver é, também com isso em mente, não lutar por isso também é um caminho para enlouquecer e talvez seja até pior, então eu acabei encarando essa luta como forma de não enlouquecer e como forma de ser mais feliz e de me aceitar, de aceitar uma história que sempre me foi negada
2: eu fiquei pensando um pouco Enquanto a Laísa estava falando Pensando na minha resposta Também me identificando com muitas das coisas Que a Laísa falou, principalmente essa questão Do cabelo e de aceitação de, de ser um cara interessante De alguma forma, principalmente na adolescência E aí eu fiquei refletindo Sobre essa minha resposta Eu pensei em uns três momentos Primeiro foi, sei lá, primeira série do ensino é um fundamental. Se é a primeira série, eu tinha acabado de mudar de colégio. Os meus novos colegas e alguns antigos também que tinham mudado de colégio comigo viviam dizendo pra mim que eu tinha passado e cantando no forno ou nascido no sol e aí eu já identifiquei ali tem alguma coisa aqui mas eu eu, eu não sabia assim para mim era uma coisa muito a minha mãe e a minha avó ela sempre me e até meu pai também por mais que é, seja uma relação mais problemática é mas sempre muito incentivado a me blindar de certa forma assim de saber que aquilo ali existe mas que aquilo ali não me define então eu tive um pouco dessa sorte ter sido ensinado desde pequeno a saber que eu ia lidar com aquilo ali, mas que aquilo ali não necessariamente ia me definir enquanto pessoa e indivíduo. Eu sabia que tinha alguma coisa comigo, mas eu não sabia exatamente o que fazer. É isso, não tem que fazer. Teve um outro momento, segundo momento, que acho que foi o primeiro momento que eu identifiquei que eu estava final da racismo, eu tinha uns 13 anos e eu tava indo pro vôlei, eu fazia, eu morava em Guadalupe, fazia vôlei no Meia, e aí eu tava indo sozinho pro Meia, e tava sentado, era um micro-ônibus, eu tava sentado atrás do motorista, e ele parou no, no camelô e ficou colocando, né, trocou o dinheiro e ficou colocando a, a, o saquinho de moedas no na, na parte. Eu fiquei olhando, tipo, vídeo satisfatório, realmente eu gosto de ficar vendo algumas coisas acontecendo, e aí ele viu que, ele tava, que eu tava olhando, e virou para trás e falou assim... É, se você pegar qualquer coisa aqui e sair, e, e sair correndo... Eu só aperto um botão que a polícia vai atrás de você. eu fiquei... Tá bom. E segui a minha vida. Esse foi o segundo momento. E acho que o terceiro, assim... Que foi para fechar... E, e acho que foi o acorde mesmo. O momento que eu acordei. Eu dava aula de física lá na barra. Minha ex-namorada, ela mora morava na, no recreio. Então, a gente se encontrava muito na barra, meio que como um ponto central. E nesse dia que eu fui da aula, a gente tinha combinado de ir na praia. E como é que você vai na praia? Você vai de bermuda, chinelo e camisa, né? Então, eu fui preparado para ir para a praia depois. Virou o tempo. No meio do caminho, eu indo para o curso, o tempo virou e a praia babou. Mas aí, a gente queria se encontrar. Ah, a gente vai um, dar uma volta no shopping, a gente vai na, vai na FNAC, a gente sempre dá uma volta na, na livraria e tudo mais. Beleza, foi exatamente isso que a gente foi fazer. Estamos dando, dando uma volta, dando volta, dando uma volta. Até que teve uma hora que ela parou e falou assim, eu tô me sentindo incomodada porque tá todo mundo olhando pra gente, e por que tá todo mundo olhando pra gente, não, não tô entendendo. E ela é branca, né, e eu saquei porque tava todo mundo olhando pra gente, ela também sabia, e aí a partir daquele momento que eu saquei porque estavam olhando pra gente, aí as coisas meio que deram uma mudada. Tanto que quando a gente estava saindo do, do shopping, veio uma fila de policiais. E eu fiquei meio nervoso. E é, eu olhei para baixo e quando a gente passou por eles, eu fiquei tipo, cara, e se eu não tivesse com ela, será que teriam passado direto? E por que eu fiquei nervoso? Por que, que eu entendi que ela estava incomodada? Demais? Porque foi na época que estavam rolando os contra rastões lá em, em Ipanema. Ipanema, Copacabana, sei lá. Os ônibus que vinham da Zona Norte até a Zona Sul estavam sendo parados por moradores. Eles entravam no ônibus e falavam, olha só, você, você não vai passar daqui, você não vai passar daqui, porque você, e aí você consegue achar mensagem, tá? Reportagens, mensagens e tudo mais, falando, você não vai passar daqui porque você tem cara de que... Não tem dois reais no bolso, e você está indo para a praia é, com certeza para fazer baderna, para fazer arrastão. Eram pessoas que estavam de bermuda, sem camisa e com cara de quem não tinha dois reais no bolso. E foi exatamente na mesma época. Então eu fiquei muito tipo, cara, tem outras pessoas iguais a mim que estão sofrendo esse tipo de coisa. E isso foi bem doido eu tava a gente tava já para se despedir né a gente tava saindo do shopping daí eu entrei no ônibus eu tava indo para casa de um amigo meu e eu fui chorando da barra até o meia cara foram esses três momentos talvez os iniciais mais marcantes nem a vez que eu com alguns amigos fomos parados pela polícia debaixo da perimetral numa sexta-feira à noite com a polícia apontando o um fuzil na minha cara nem nesse momento talvez eu tenha sido tão marcado pela questão do racismo em si. Mas esse foi muito sensível, porque foi muito invisível. ninguém Porque é isso, o, o, o racismo ele tem essa essa característica que as pessoas acham que racismo é só a polícia entrando na favela para dar tiro. As pessoas acham que racismo é só chamar o outro de macaco não. Ninguém me agrediu verbalmente, ninguém apontou uma, um fuzil na minha cara. Foi só a questão de olhar. É, mexe muito com a nossa autoestima a gente fica muito perdido sabe
3: Vitor e até falar sobre isso também questão do, do racismo de invisibilizar né aliás de ser invisível e, e ter uma violência tem uma violência simbólica é, essa violência simbólica acontece frequentemente na nossa vida só que é, é como como é, é assim né como a sociedade tão foi sempre tão silenciosa sobre isso a gente a gente se protege não vendo, né? A gente se protege interpretando como se aquilo não fosse real, ou como se aquilo fosse um exagero da nossa parte, até um momento em que, que a gente não aguenta mais certas repetições, né? E aquilo vai se amonto, amontoando né? na sua subjetividade, vai te marcando, você vai tendo vergonhas, né? Você vai ficando com vergonha de várias coisas, vai ficando com vergonha do seu cabelo, Vai ficando com vergonha da sua atitude, vai ficando com vergonha... Se você fala um pouco mais alto, por exemplo, você tem vergonha, porque você não quer ser associado a um certo estereótipo, né? E você vai né, se, se enquadrando, tentando tipo, se enquadrar. E aí, no momento que você está um pouquinho mais confortável, às vezes, assim, você esquece, sabe? Quando, é, eu, eu digo que é o momento que você esquece que é, que é negro. Você, você, ah, sou uma pessoa, então vou agir como uma pessoa. E aí, alguma coisa no ar faz questão de te lembrar, não, você não pode... Você não pode se esquecer que você é negra Porque é isso que acontece com pessoas negras É isso que acontece com você
0: é, No caso você fala que você se sente Que o tempo todo você precisa estar Em estado de, de defesa Sempre?
3: Sim, o um estado de alerta Inclusive, eu, agora eu não lembro Quem fala isso, né? Eu não sei se é a Bell Hooks, não sei se é a Grada Mas tem uma Uma mulher negra, uma, uma estudiosa Sobre isso, que ela, que ela fala Sobre esse sentimento de Você não poder descansar nenhum minuto. Por exemplo, uma violência simbólica e eu digo violência simbólica porque é isso, você não você não vai dizer assim, por exemplo, você está num ambiente que você é o um único preto ou única preta, isso é uma violência simbólica é você perceber que você um ambiente mais, sei lá um ambiente mais luxuoso, um ambiente né, de, de, pessoa, de, de uma classe é, fa, econômica mais favorável, é, eu sempre frequentei, meus pais sempre investiram muito na minha educação então, eu estudava em escolas particulares do bairro. Depois, fui para o Pedro II, que também é uma escola muito democrática. Mas, ainda assim, né, também também tem uma certa, um certo padrão de quem conseguiu chegar pela escola particular, por exemplo. E aí, fui para o UFRJ e fiz um curso que não é um curso majoritariamente... Não é um curso de elite. Né? Eu fiz letras, então, letras a gente está acostumado a ver pessoas né, da letras que não são ricas, né? mas ainda assim você é sozinho e aí você perceber que você é diferente das outras pessoas nesses ambientes isso também é uma violência simbólica é quando você chega em certos ambientes as pessoas todas são negras e normalmente são esses são ambientes é, da família né da comunidade né do, por exemplo eu morava em Rio Geral então você perceber essa troca você mudar de ambiente perceber que os seus iguais não estão ali e só você está e você não se reconhecer em ninguém Isso também é uma violência E a gente vai engolindo engolindo Até o momento que realmente explode E para algumas pessoas vem antes Para algumas pessoas vem depois né? Depende do, da sua conscientização sobre isso Depende de quem está perto de você Depende de como a sua família aborda isso com você Mas mesmo as pessoas que são criadas em famílias que desde cedo né, tem um, uma, um discurso mais racializado, que falam sobre isso, falam sobre isso. Mesmo nessas famílias, você pode ser criado numa família que, que fala desde, desde cedo que preto é lindo, que, que, que te ensina tudo sobre a história do continente africano. Você pode saber tudo. Mas a experiência do racismo ela não te priva né, de... de de sentir a dor, mesmo que você saiba exatamente que aquilo tá errado.
2: Tem um geógrafo que eu gosto muito que é o Jorge Luiz Barbosa. Ele ele é negro e ele é da Uf também. Ele define cultura como uma, como um movimento meio que em dois momentos, né? Uma cultura é aquilo que faz a pessoa olhar para o mundo e se ver nele. Ou seja, ele primeiro ele olha para o mundo e vê como as pessoas iguais a ele estão inseridas nesse mundo. E é por isso que a gente está sempre alerta, porque na sociedade brasileira não tem exatamente uma forma de você ser negro e se ver enquanto negro inserido na sociedade de uma forma que não seja ruim, que não seja minimamente hostil para você. E esse alerta é necessário, esse alerta é justamente para a gente estar tá sempre se defendendo. Se a gente está aqui tendo esse papo hoje sobre antirracismo, sobre como ser antirracista, é porque tem uma série de etapas aí que já aconteceram. Primeiro, você tem aquele racismo que está ali, é, é racismo que é claro. É o que eu falei mais, anteriormente é, é, o, é o chamar de macaco, é a polícia Sim. mirando com o um fuzil na cabecinha. Muitas outras coisas, muitas outras etapas que permitiram que chegasse nisso aí. Tem uma desumanização do corpo negro, do que, que o negro pode fazer, do que, que o negro pode gostar, do que... que... É, o negro pode receber tem uma série de outras coisas aí que não é discutido não é, a gente não discute isso na escola, a gente dificilmente discute isso numa faculdade a gente não fala sobre isso nas ambientes de trabalho porque existe uma, uma ideia muito bem sedimentada de que o racismo acabou ali na escravidão
1: Mas o fato é, olha a importância da gente falar desarmadamente e ensinar as pessoas. A gente precisa de ser ensinado mesmo, assim, porque a gente não tem protagonismo de fala. Algumas pessoas não têm lugar de fala. E assim, eu acho muito importante. Aí, por exemplo, vou falar, no, vou pegar aqui, vou alterar só para dar o um exemplo eu sou mulher, né? Então eu tenho protagonismo de falando quando a gente fala de feminismo. E eu acho muito burro quando as mulheres excluem os homens de certas conversas, porque você não consegue sensibilizar exatamente quem você precisa sensibilizar pra que aquilo mude, né? Não é só as mulheres achando e falando sobre feminismo e atuando que vai mudar uma coisa que necessariamente implica que o comportamento de homens seja diferente. De homens e de mulheres, né? Tem muita mulher machista também. Mas enfim, voltando pro nosso papo... Eu, eu, tenho, até,
2: eu tenho até um comentário a fazer que eu, eu concordo que tem uma questão de, de comportamento né, nesse lance de tá, tá dialogando com é, com o opressor e tudo mais do, do a mulher falando com o homem o negro falando com o branco é, e tem uma questão que eu penso muito e tava até conversando isso com alguns amigos já há algumas semanas e que também é algo que vem sendo falado nas redes sociais já desde antes de George Floyd eu vejo muitas pessoas negras que não tem exatamente muita paciência de conversar com pessoas brancas e e eu, no início eu meio que criticava isso é, mas acho que tem uma coisa que é interessante da gente pensar é que às vezes dá para entender eu não sei é, o quanto outras pessoas negras algumas pessoas negras né o que que elas já passaram o quanto de racismo elas sofreram para de repente chegar e falar putz eu não, não quero dialogar sobre isso não quero ensinar alguém a ser antirracista é isso, da mesma forma que diversas mulheres já comeram pão que o diabo amassou com uma porrada de homem às vezes não estão exatamente na vibe de ficar sendo didático o tempo inteiro, também tem diversos homens que, diversas pessoas negras que não têm exatamente essa paciência. É, então, assim, eu acho que eu, eu, eu Vitor, eu ainda tenho paciência, um dos meus melhores amigos, o meu melhor amigo, é um cara com quem eu converso semanalmente muito, e eu sempre tentando explicar para ele isso e aquilo. Eu tenho paciência, a Laísa tem paciência, outras pessoas têm paciência e outras pessoas não têm paciência, às vezes justamente por causa do tanto que elas passaram. E acho que, independente da, da, da situação, uma pessoa negra ou uma mulher ou uma pessoa da população LGBT ou, enfim, uma pessoa gorda, é, às vezes não rola exatamente essa coisa da paciência para ficar dialogando sobre justamente porque você já passou por muita coisa.
0: Vitor, eu ia falar até que eu não, o meu lugar de fala não é no, no, racismo, óbvio. E não, e são situações completamente diferentes, mas o que você foi falou eu como branca não tô falando do racismo, eu tô falando, por exemplo, do machismo e que por muitas vezes eu mesma não tenho paciência de falar com o homem porque muitas vezes ou ele, ele, ele só quer julgar, ele nem, ele não tá pronto para escutar, não é que nem tá pronto para escutar, ele simplesmente não quer escutar o, o, o que a gente tem a dizer e e isso é extremamente Sabe, tipo, você vai ficar gastando saliva pra uma pessoa que não quer mudar a, a ideia... Não faz questão nenhuma de mudar a ideia. E informação, eu, isso tá muito também em relação a, a ser antirracista, porque existem milhões de informações que às vezes a gente... a gente Parece que a gente fica às vezes esperando que o outro diga pra gente, em vez de a gente pegar, pesquisar, estudar, se informar, consumir outro conteúdo e, e tudo mais. Isso é uma coisa que eu, era, que eu não era assim e passei também a ser assim recentemente. Não só da, da, do antirracismo, mas é outros conteúdos também de, de pessoas que não tenham e é, que que, que foge do, do padrão é, esse padrão que é imposto de, de imagem para gente que é pela mídia então eu pense, eu comecei a perceber muito de o qual conteúdo que eu tô consumindo é, é sempre o mesmo e aí você realmente não muda de ideia você não tá buscando mudar de ideia
2: e um dos grandes inícios um dos grandes pontos de partida para a gente começar a, a abrir a mente e entender essas outras realidades tantas né? que a gente está falando sobre antirracismo mas outras tantas realidades da gente começar a consumir esse tipo de, de conteúdo de outras pessoas sabe? A, a gente Nossa, faz parte é. de uma sociedade que está sendo regida por algoritmos nas redes sociais
1: pois eu vou falar uma coisa eu tinha separado, né, porque a gente deixou, no final, vou dar um spoiler do nosso final aqui do episódio, que era assim, dicas, né, que vocês, pra vocês darem, e eu tinha separado uma que eu tenho adotado, que era exatamente isso, eu tenho feito ativamente, conscientemente, em, especialmente no Instagram, eu tenho curtido de propósito pessoas negras, sejam pessoas e perfis que falem ativamente contra o racismo ou não, simplesmente por por serem negros, porque eu acho isso importante é isso que a Tainá falou, da gente ver outros conteúdos que, que a gente não está necessariamente acostumado é, não que eu não, não visse antes, mas assim, eu estou ensinando meu algoritmo que eu quero ver cada vez mais
2: isso, entendeu? Tem é uma parada que é muito doida a Duda sabe que eu tenho uma coisa com música, não tem quase gente negra falando sobre música, tem muita gente criando música tem muitos artistas negros, mas não tem gente negra falando sobre música, quase e aí eu consegui pensar em alguns exemplos, né? a galera do Desconverte é, tem o Volume Morto, é, acho que tem o Gustavo Chagas no canal Riff, se eu não me engano. Mas fora isso, e eu que de vez em quando posto algumas coisas sobre sobre música nas redes sociais, eu tenho a UR, e, e só, eu fechei uma mão. Cinco. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso faz uma diferença enorme no que está sendo é, produzido, na qualidade que está sendo produzido. Que aí evitaria, por exemplo, o Caetano Veloso fazer uma, uma live e aí um dos filhos dele aparecer tocando faca prato é, e aí a Rolling Stones fazer uma matéria tipo nossa, o filho do Caetano Veloso inventou a pólvora. Quando a Dona Edith do Prato lá, isso daí é informação que o, o volume morto, acho que é o Guilherme é o nome dele, o volume morto jogou no site dele, no, no perfil dele no Instagram. É, a Dona Edith do Prato, caraca, ela tá fazendo isso há muito tempo Ela tem um, um descansado só na carreira dela, mas ela tocou com várias outras pessoas. E ela, é isso, faque prato. Se a gente tivesse uma educação, é, e não só uma educação acadêmica ou escolar, mas... Pô, a gente tem internet aí aberta para a gente desco descobrir tanta coisa de tantos lugares, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, que o Brasil já é o um mundo. Outro dia saiu um disco muito bacana de um, de um nigeriano, Burnaboy. E aí o, tem umas discos que, amigos, fez uma matéria falando que o Burna Boy reinventou o Afrobeat. E não, o cara não reinventou o Afrobeat, ele misturou o Afrobeat com o hip hop, que é uma coisa que outros artistas africanos já estavam fazendo. É isso, consumir pessoas negras e saber da cultura negra acaba influenciando muito nisso também, para você dar os devidos créditos às pessoas certas e você conhecer de fato a cultura negra.
1: Você falou assim, ah, tem poucas pessoas, isso que você está falando é, é muito importante, mas você acabou de comentar que tem poucas pessoas negras falando, escrevendo sobre música, tem muita gente fazendo, mas poucas falando. Como fazer isso se tem justamente, é, assim, dá pra fazer? Dá, né? Não é, não é impossível, já tem pouca gente preta falando sobre música, escrevendo, sendo crítico seja lá o que for? dá pra estudar de qualquer maneira? O que que você sugere?
2: Pessoalmente, assim, eu, eu, eu entendo que o meu padrão de, de consumo de música ele é muito mais curioso, né? Eu, eu sou muito curioso. Eu vou atrás. Tem pessoas que pegam disco Tem pessoas, minha mãe, ela se contenta com o perfil Millennium Coletâneas. E para ela, tá tudo bem. <risos> bem. Eu, eu, <risos> tô eu, bom. Eu, eu... Eu mais a fundo. Eu gosto de catar algumas discografias e tudo mais. E e assim é isso não tem nada de errado comigo não tem nada de errado com minha mãe só eu diferentes diferente de consumo agora esses sites eu passei amanhã hoje vendo esses sites de os sites mais hypados da galera alternativa né é, Monkey Buzz tem uma de Xuxa amigos é me hoje indie cara não tem gente presa ali então, assim, um primeiro passo, ou pelo menos um passo de um dos agentes, né, seria isso: tornar esses esses lugares mais diversos.
3: Eu concordo com o Victor e eu acrescento ainda uma coisa, né? Tem uma a gente tem talvez ele tenha falado por exemplo de poucas pessoas pretas produzindo crítica musical, pode também ter a ver com poucas pessoas pretas produzindo crítica musical no que a gente Pode chamar de mainstream ou do, do que está realmente popular, né? do que está mais fácil o acesso. É, mas eu, eu acredito que existem muitas pessoas produzindo, mas a gente também não conheça. E cabe a nós também sustentar... É algum... Fala aquela piada, né? Sustenta seu negócio local, né? apoia seu negócio local.
0: É como investir, né? Você não precisa exatamente investir com dinheiro, mas você pode investir com atenção também.
3: Exatamente. Por exemplo, assim, vou dar, vou dar um exemplo muito bobo mesmo, né? Às vezes um amigo seu, negro, fez um post, um conteúdo, fez um, 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 um canal no YouTube, sabe? Você já foi ver o, o, o canal no YouTube que seu amigo negro fez? Sabe, você não precisa ir também é, procurar na grande mídia você pode apoiar quem está do seu lado e quem está produzindo coisas. É, então, cabe a nós assim, pesquisar essas coisas, cabe um interesse mesmo. E eu falo não só é, de pessoas brancas, eu falo de nós pretos também. De estarmos é, nos levando para cima, porque eu acho que é isso que, que faz toda a diferença no final. A gente precisa ser um pouco mais... Demorado nas na nossas seleções. É, olha
1: só, você está passando batida aí, mas em literatura, o a gente está falando só de música, porque Vitor trouxe isso, né? É, e a, é a nossa mestranda em literatura comparada. E, e, e aí. É, eu, eu, assim como vocês, tem um hábito musical de ir atrás, mas literatura eu,
3: eu conheço um pouquinho. Uhum. É, Ótimo. É, tem tem duas, duas questões sobre essa literatura né, negra e, e sobre, sobre consumir isso. A primeira é que hoje a gente tem muito mais autores negros nas editoras, ainda pouco, é pouco, mas nas editoras grandes a gente tem sentido uma procura né, por publicar esses autores, por publicar é, livros dessa temática em editoras grandes. Mas existe também um movimento, e é um movimento antigo, não é um movimento novo, né, de publicação independente. Né? E essas publicações independentes são as primeiras a valorizar esses artistas negros. E essas publicações independentes, graças, muitas vezes, às mulheres negras que se ajudam, que se compram, se compram né? se o um livro uma da outra, que divulgam o negócio uma da outra, são essas mulheres negras que movimentam a base e fazem subir e fazem chegar ao mainstream ou ao, ao status quo é, autores como Conceição Evaristo, por exemplo. A própria Conceição Evaristo, é, que é uma grande autora nacional e internacional também, se a gente pensar né, no, na projeção que os livros dela têm, hoje ninguém vai dizer que a Conceição Evaristo não é uma autora consagrada, ela é uma autora consagrada, e ela mesma admite, quem me trouxe até aqui foram as mulheres negras, que publicaram, que me publicaram, que me leram, que discutiram os meus livros antes da academia querer discutir. Então, a gente, por exemplo, hoje, tem muitas autoras e autores negros que são famosos e que a gente consome, que a gente aplaude, mas esses autores, muitas vezes começaram nas editoras independentes, nos movimentos literários independentes. E quem está interessado né, em ouvir outras coisas precisa começar por essas editoras independentes, essas publicações independentes. Falando de mulheres também, né? Tem as páginas do Instagram que, que, que incentivam a, a ler outras mulheres, né? esse movimento, vamos ler mulheres, ler mulheres, e aí começam, né? vamos ler mulheres, vamos ler mulheres, aí de repente as autoras femininas ficam né, em voga, por quê? Porque está todo mundo falando sobre isso, porque a gente está insistindo nesse assunto, a gente precisa se ler, a gente precisa se apoiar, a gente tem autores para indicar para todo mundo, de todas as, as possíveis frente desse assunto, né? de, de escolhas literárias. Uma coisa que eu preciso pontuar é isso, assim, você vai encontrar muitos autores interessantes se você procurar livrarias independentes, se você procurar editoras independentes. A gente pode falar, por exemplo, de muitas editoras. A Malê é uma delas. Autores como a Conceição Evaristo, a própria Elisa do Sindo, né, que é uma altura também muito consagrada nossa. Para começar, para quem, quem tem interesse por entender um pouco mais né, sobre o que é o racismo e como ele afeta... As, a subjetividade das pessoas negras e como, como a gente pode se engajar nessa luta. As primeiras dicas que eu dou é sempre começar por uma, ed, uma publicação mais didática. Né? Nesse sentido, para quem está acostumado com leitura um pouco mais acadêmica, eu sempre indico a coleção Feminismos Plurais, que é a coleção organizada pela Djamila Ribeiro, que tem uns livrinhos bem pequenos que explicam certos conceitos. É, então, o primeiro desses livros, para mim, foi um livro... Muito importante Que é o próprio Que é Lugar de Fala Da Djamila Ribeiro Esse livro é fundamental Para entender muita coisa Eu considero que esse é um livro É um livro que abre muitos caminhos Aqui no Brasil assim, Porque a Djamila Ribeiro Ela fez um, um, um trabalho ali De separar certas coisas Estavam tá muito confusas Antes de todo mundo Sobre esse próprio conceito De Lugar de Fala é, e ela pontuou ali por que todo mundo tem lugar de fala. E esse livro é muito muito interessante porque ele também dá dá a dica de outros livros. E ela cita outras autoras e várias outras autoras que ela citou, por exemplo, a Bell Hooks foi uma delas, a Grada Quilomba, né? E a Gêmea Ribeiro praticamente fala nesse livro que todo mundo tem um lugar de fala. Uma mulher negra, ela não é marcada identitariamente por ser mulher e negra porque ser mulher é uma identidade negra e ser negra é uma identidade em si diferente, mas ela fala que o homem ser homem também é uma marca identitária, né? Ser branco é uma marca identitária também. Então, quando a gente fala, quando fala você é branco, você também pertence a uma raça, entre aspas, né? uma raça no sentido hoje que a gente entende como categoria social mesmo, não como uma questão biológica, que todo mundo já sabe que isso é uma balela. O branco também pode ser marcado né, racialmente. Então, ela já começa a falar, não, não é que nós, negros, né, precisamos ser racializados. Todos nós precisamos ser racializados, todos nós precisamos ser entendidos a partir dessas questões identitárias. Né? No, ramo da, no ramo da ficção, eu acho que nós temos, somos muito bem servidos de autores que nos fazem pensar sobre as questões raciais. Então, Lima Barreto, qualquer livro que você pegar do Lima Barreto, principalmente o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que eu acho que é um livro é, muito importante também. O um, um, um Homem no Século XIX, tentando entender o seu lugar né, como um homem negro numa sociedade recém, em que, que acaba-se de abolir a, a, a já abolir a escravatura, e ele é um cara que está nesse início de século e está tentando se entender ali. Então, Recordações do Escrivão, Isaías Caminho e Lema Barrito é um livro importante. Autores nacionais nós temos Conceição Evaristo, temos Carolina Maria de Jesus. Tem um livro recente também para quem gosta de de uma ficção que problematiza as coisas chamado Marrom e Amarelo do Paulo Scott.
0: Laísa, eu vou pedir para a partir de agora você fazer a lista para gente, porque a gente vai colocar disponibilizar lá no, no Instagram quem quiser. A gente está pedindo para Laísa e para o Vitor disponibilizar conteúdos que eles queiram e que eles indicam da gente consumir esses conteúdos e vocês vão poder ver lá no Instagram. Eu queria fazer uma pergunta que se o racismo ele é estrutural e por isso mesmo oculto e mexe com subjetividades que por excelência eles não são de fácil definição objetiva, como sensibilizar uma pessoa branca? É, até antes de vocês responderem isso, eu, queria, eu como branca eu demorei muito para poder perceber e eu só percebi Muitas vezes nos lugares onde eu estou, uma pessoa preta vai estar no meio de muitos brancos. isso foi quando tava a gente tava fazendo uma viagem para um lugar. O lugar era, é camping e tudo mais. E uma amiga, a, a Duda até tava nessa viagem. E uma amiga nossa foi, a gente tava tipo, num lugar à noite, era festa, a gente tava bem descontraída. E ela vai e fala assim, Tainá, você percebe que só tem três pessoas pretas aqui enquanto todos são brancos? Eu não tinha reparado isso. E ali a partir daquele momento eu fui perguntei mas mas não faz sentido porque para mim aquilo ali não é um lugar de, de ostentação, de rico, de de que não, para mim, eu achava que aquilo aí, não, eu não precisava ser privilegiada para estar ali, mas quando ela me fez enxergar isso, eu percebi que que sim era um privilégio, eu nunca tinha reparado, parado para poder ver eu, era, era como se eu visse, mas não reparasse, eu visse e não passasse despercebido, e depois disso óbvio, cada hora mais a gente eu tô falando por mim mesmo, mas eu acho que por muitas pessoas, ainda mais no ano que a gente tá, e com tantos acontecimentos esse ano, quant, é, tantos é, movimentos nas redes sociais eu tento cada vez mais me tornar consciente das coisas que eu tô vivendo, dos ambientes em que tô inserida, das pessoas em que estão inseridas nesses ambientes e também nas coisas que eu falo ou que as pessoas falam. Então, até aquela questão da gente fazer expressões extremamente é, racistas e que tem um histórico racista, eu acho que tudo isso vem muito da tornar consciente dos ambientes e tornar consciente até das palavras que você usa para até você realmente mudar isso. Isso. mas como sensibilizar uma pessoa branca que estratégias é usa, vocês usam talvez não estratégias mas exatamente as palavras que vocês usam para tentar despertar a empatia e explicar especialmente em situações em que o racismo ele não é explícito e não só vocês eu também como branca é, entende como que alguma estratégia que eu posso falar para poder sensibilizar.
2: A gente vive... Dado, dado histórico de uma coisa que eu tenho pesquisado aí para a minha dissertação. A palavra racismo, ela surgiu aqui na imprensa carioca pela primeira vez no início da década de 30. Sim. E foi no momento de ascensão do nazismo. Então, e, e toda vez que surgia, que rolava a menção racismo do Hitler, racismo do Hitler, racismo do nazismo. Então, quando a palavra chegou aqui no Brasil, antes disso se usava preconceito racial. Mas quando se, se chegou a palavra racismo no Brasil, ela estava associada a uma coisa que estava acontecendo lá fora. Então o racismo não era exatamente uma coisa nossa. Mais ainda do que não ser uma coisa nossa, era uma coisa que estava associada a uma guerra. Estava acontecendo uma Segunda Guerra Mundial. Racismo era isso. A palavra racismo caiu aqui, no momento em que ela estava sendo associada a coisas que estavam acontecendo lá fora, aquele rolê que estava acontecendo lá fora, enquanto aqui no Brasil, o movimento eugenista brasileiro estava buscando justificar, provar biologicamente que pessoas brancas eram superiores às pessoas negras. Biologicamente, cientificamente. No momento que estava surgindo o discurso de democracia racial brasileira, porque brancos e pretos é, conviviam harmoniosamente na sociedade. Por quê? Porque a gente não estava no meio de uma guerra, no momento em que a eugenia virou política educacional, no meio do governo Vargas. É, por que eu estou falando isso? Essa movimentação contribuiu muito, e, obviamente, a, a, o, o poder político, a imprensa, as artes, a literatura, a TV, a música, é, tudo isso foi contribuindo para reforçar essa ideia de que racismo... é necessariamente fisicamente violento, não é, o racismo ele é naturalizado, é uma coisa que aposta é hoje, muito do que é o racismo que a gente sofre hoje, é tido como algo natural, ou então como uma piada, ou qualquer coisa desse tipo, então desarmar isso é muito complicado, porque a gente entende como isso, como uma parada natural uma coisa que está muito estabelecida como natural é o discurso que vem aí desde essa época que eu comentei, é o discurso de que somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus, é, somos todos iguais perante a lei, somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais. Cara, é, é, o primeiro passo para você dar, enquanto uma pessoa que quer se posicionar enquanto uma pessoa antirracista, é entender que não somos todos iguais. É entender que, seja num show, seja numa viagem, no num restaurante, no shopping, numa roda de pagode, em qualquer lugar que seja, não somos todos iguais. E essa informação, essa frase é uma parada que. De repente, a pessoa me ouve e fala, ah, você é o um anticristo. E não, eu juro que eu não sou o anticristo. Eu juro que isso daí, se você não entender que não somos todos iguais, e aqui não estou dizendo, obviamente, cientificamente, mas é que se fôssemos todos iguais, a gente não tinha as estatísticas sendo tão negativas para as pessoas negras. Para cada 23 minutos, um homem negro, um jovem negro morrer no Brasil. A gente não tinha uma uma quantidade enorme de pessoas negras nas cadeias, desproporcional em relação a pessoas brancas. E aí se você vem me usar o argumento de que pessoas negras assaltam mais ou tendem a assaltar mais, aí o discurso já é outro, porque é mais difícil de chegar a pessoas que usam esse argumento. Então eu penso muito assim que, é, há estratégias e estratégias, as batalhas e as batalhas. Tem batalhas que hoje eu prefiro não comprar. Mas, o, assim, é, o, o primordial é isso. Não somos todos iguais. É, é muito difícil você reconhecer que existe racismo, que existe machismo, que existe homofobia é, em coisas que você aprendeu na escola, que você riu com seus amigos na escola, que você aprendeu com seus pais, que você aprendeu com seu tio, que a é gente fina. É, é, é muito difícil você associar uma coisa que é socialmente vista como tão ruim, tipo racismo, a pessoas que fazem parte da sua vida afetiva, da sua memória afetiva, da construção de quem você é. É muito difícil assumir isso para você mesmo. Então, pegar esse tipo de estratégia, pensar esse tipo de estratégia é, é realmente muito difícil. Desarmar a pessoa nesse sentido de que, necessariamente vai gerar um incômodo nela. Para uma pessoa branca, para uma pessoa é, não negra, é, começar a fazer esse movimento, ela necessariamente precisa se sentir intimamente incomodada. O importante é que a partir do incômodo gerado pelo não somos todos iguais e é, desse incômodo da memória afetiva, você possa replicar a lógica, essa análise em todos os seus comportamentos. Porque não adianta eu chegar e falar para você: olha só, é racismo é, chamar alguém de macaco. É, se você não entender por que daquilo ali, e a partir de entender por que daquilo ali, você não reproduzir essa lógica em outros comportamentos seus. Porque não é só a chamar de macaco. É o olhar que você dá na rua, é, 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 é o que você faz quando você está no ônibus e vê é, uma pessoa negra entrando no ônibus, um homem negro entrando no ônibus.
1: Houve um momento, em que, meses atrás, em que vários artistas brancos abriram seus Instagrams para pessoas pretas é, postarem, para conscientização mesmo, né? E você foi, a Letrux abriu o um Instagram dela para você, não foi?
2: Ah, tá, a história do carnaval. É, tava no bloco do Unidos da Onça, e é um bloco que eu já tinha ido no ano passado e tem sido o melhor ano retrasado, tem sido o melhor bloco possível é, e aí eu tava super animado empolgado e tal, e tô lá curtindo pulando com os amigos, não sei o que, não, 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 não. uma duas meninas pararam do meu lado e perguntaram quanto tava cerveja, e aí eu falei não, eu não sou o camelô, elas viraram e perguntaram ah, é ele? e aí apontaram para o meu outro amigo, também amigo e aí eu falei, não, não é ele e nem passou pela cabeça dela que poderia ser o cara branco que estava com a maquininha de cartão na mão sentado na bicicleta do, 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 do pesado lá do, do Camelô. É, e, e é exatamente... Eu pensei nessa história, eu pensei em falar sobre essa história para aquele momento ali, para aquele lugar ali, justamente porque é a galera que galera que vai para o Amigos da Onça, existe aí um perfil que você consegue associar com a, a, a galera que curte Letrux com certa facilidade. Porque hum, é isso, foi muito natural. Somos todos iguais numa sociedade que, se a gente defende esse discurso, cara, são iguais totalmente tortos. Ou são iguais completamente diferentes. Então, não dá para defender muito isso. E a gente precisa ser incomodado. A gente precisa se sentir incomodado por, por quem está falando isso. Eu, quanto homem, eu preciso me sentir incomodado quanto, quando uma mulher fala para mim sobre machismo para eu chegar e falar ok, eu, eu, talvez eu precise realmente mudar isso daqui, não é mesmo? Talvez eu precise rever isso daqui. Então, pessoas brancas precisam entender que tem muito do comportamento automático delas que está totalmente parado por um racismo que é, inclusive, socialmente aceito.
1: Nesse contexto todo que vocês estão muito plasticamente, muito uh, precisamente descrevendo e ajudando a gente a entender melhor, a gente está no ano de 2020, que foi marcado logo ali por março, abril, teve aquela, protestos mundiais por causa da morte do George Floyd com os gritos de I can't breathe. E também Vidas Negras Importam, que é uma campanha mundial. É, e, e ali deu a impressão, né pelo menos para quem... Uh, enfim, de, pela grande mídia, vamos dizer assim. Que tem mais holofotes sendo colocados na luta antirracista. E fora isso, a gente está num contexto que nos últimos anos, a mim me parece, eu queria que vocês confirmassem isso ou não, tem tido um crescimento gradual, contínuo, do, dos holofotes nisso. Nessas né? questões sendo abordadas e, e assim, abordadas inclusive em grandes produções audiovisuais assim Pantera Negra foi um mega sucesso é, que foi um fenômeno mundial e que é, eu, eu, assim eu ficava bem impressionada com a reação das pessoas pretas saindo do cinema era bem bonito de ver a gente tem hoje a principal artista musical mundial é uma mulher negra a gente não tem como refutar que Beyoncé é a diva e a gente teve, né, até pouco tempo atrás, os Estados Unidos, principal potência mundial, teve um presidente negro, que inclusive deixa saudade que muita gente gostaria que voltasse. Então, assim, a gente pode dizer que está avançando na representatividade, pelo menos nisso... E também poderia se dizer que estamos avançando na luta antirracista?
3: Olha, sobre isso, assim, eu concordo que a gente tem avançado muito. E uma coisa importante de ressaltar é que isso, esse avanço tem acontecido por causa dos negros. E eu diria que quase exclusivamente, quase, quase exclusivamente. Não exclusivamente porque não existe luta antirracista só com os negros, né? Porque se, se a gente é negro e está na luta antirracista sozinho, então a gente não está lutando, a gente está resistindo simplesmente. Né? Então, uma luta antirracista sempre se faz com negros e brancos, mas essa, essa, esse aumento de representatividade tem vindo muito da parte de nós, negros, entendermos que precisamos ocupar os espaços e nós criarmos os nossos próprios espaços, e, e é uma luta muito constante, devagar, é muito encabeçada, muito protagonizada por pessoas, eu, uma expressão até meio pouco, mas deram a cara tapa para isso, de furar mesmo a bolha, de, de insistir em chegar lá, insistir em chegar lá, a Beyoncé é uma dessas mulheres, é, mas isso não faz com que, eu não sei se a representatividade, a, a, o aumento da representatividade por si só tenha acompanhado o decrescimento do racismo. Até porque ainda há, mesmo com uma nossa pauta antirracista Mesmo com as pessoas querendo falar sobre isso Ainda há muito desconforto nessa conversa É Porque a representatividade é importante, mas ela não basta Podemos citar até o exemplo do próprio Neymar né? Que acabou de sofrer um caso de racismo né? televisionado Todo mundo vê, vendo aquilo é, E mesmo assim, ele estando lá em cima ele vai sofrer racismo porque
2: ele é negro. Eu, eu tenho uma ideia... Você falou um nome que eu acho que é fundamental pra gente entender o que a gente tá vivendo hoje, Obama. Pra mim, muita coisa começou com o Obama. E aí eu não tô fazendo um elogio a ele não estou avaliando o governo dele, não estou criticando ou defendendo o Obama. Estou falando da figura do Obama enquanto uma importância para a cultura e até a cultura pop mundial. Quando ele surge ali, ele foi eleito em 2008, o fato de você ter a maior potência econômica do mundo sendo dirigida por uma pessoa negra, querendo ou não, deu meio que um... Reset, em que diversos discursos começaram a ser vistos. Foi a época que você começa a ver o crescimento das discussões sobre o politicamente correto no mundo inteiro. Isso teve um impacto muito grande, inclusive nas artes, nas redes sociais, e nas artes. Você pega séries daquela época, naquela época eu era muito série maníaco e você vai vendo hoje. Como as séries que surgiram naquela época evoluíram, você consegue ver umas paradas muito sutis.
1: Você consegue dar um exemplo?
2: Você pega Parks New Creation, por exemplo, que pra mim é a melhor série pra se assistir nesse ano de quarentena, a melhor amiga. Real. Adoro, 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 adoro. Tem, tem, tem alguns personagens que eu, no, nas duas primeiras temporadas você fala, cara, isso daqui é bem complicado. E a série vai se desenvolvendo, ela começa em 2009. E, cara, você vê como todos os personagens evoluem consideravelmente, é, e evoluem nesse sentido do politicamente correto. Os personagens que inicialmente eram muito machistas, eles se tornam muito menos machistas. Em Modern Family você vê a mesma coisa. Personagens que inicialmente poderiam ser vistos de uma maneira muito problemática, mas que com o passar da, da série vão ficando bem mais sutis, bem mais palpáveis, por causa desse desenvolvimento e do crescimento do discurso do politicamente correto, mas ao mesmo tempo que surge o politicamente correto a galera que queria só ficar fazendo ah, mas era uma piada ah, mas você pediu ah, mas você não sei o quê. Essa galera começa a ficar incomodada. Ah, mas eu não posso nem falar nada porque qualquer coisa vem alguém falando com mimimi aí falando que eu não posso mais falar isso. O politicamente correto acabou com a graça do mundo. É, é, é o que eu chamo da, da galera do pânico, né? Eu, assim, e aí eu volto a, ao que eu estava falando anteriormente de memória afetiva. Como é que você vai dizer para a galera que assistia pânico no, nos anos 2000? Para aquela pessoa ali falar olha só, o que você estava rindo assistindo pânico? O que você estava rindo assistindo, Caceta e Planeta, não é mais engraçado. É difícil. O grande problema é que essas pessoas têm poder. Essas pessoas têm o poder de chegar e definir o que vai para a tela da TV. Essas pessoas têm o poder de definir as tendências do mercado de trabalho, porque elas são os empregadores, mas elas têm o poder de definir como a sociedade vai funcionar de fato. O que a gente faz enquanto movimentos progressistas, movimentos sociais, tentar lutar contra isso. É tentar resistir a, 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 a esse movimento que, é historicamente opressor e nesse movimento é necessário ficar batendo de frente o tempo inteiro para mostrar que é justamente uma coisa que vai além da representatividade. Que não adianta chegar e botar Ah, vamos fazer um filme sobre com, com pessoas negras, com a maioria é, do elenco negro. Aí você vai lá e faz 12 anos de escravidão. Brother, eu tô cansado de ver negro escravo, brother. Tô cansado, não aguento mais. Aí você vai e faz o Green Book que ganhou o Oscar há dois anos atrás, que super romantiza as relações de amizade entre brancos e negros. Então, é importante a representatividade, é importante ter pessoas negras sendo vistas como em, determinados, em determinadas posições. É ótimo, é importante, é bacaníssimo, mas isso nunca que vai ser o suficiente. Enquanto a gente estiver tendo é, é, essa resistência da galera querendo insistir que pânico é legal e aí eu não estou dizendo só o pânico mas de uma galera que não consegue ver graça em outras possibilidades de humor a gente vai ter um problema muito grande a gente vai ter uma luta que é incansável
1: a gente fica ouvindo vocês é, é, muito, é muito incrível assim porque a gente vê o quanto que a gente tem para aprender de verdade, de verdade mesmo assim Gente, é possível dar uma dica assim bem objetiva para o dia a dia, para as pessoas poderem começar, ou pelo menos tentar começar a mudar estruturalmente, encontrar seus racismos e se desfazerem deles?
3: Olha, tem, tem coisas que são muito simples mesmo, e parece que as pessoas acham que para fazer uma, serem antirracistas, elas precisam né, de grandes movimentações, e às vezes não precisam, né? Então, um exemplo né, de, de como ser antirracista. Primeiro de tudo, não se deve obrigar uma pessoa negra a responder suas perguntas sobre racismo. Né, o que, que você não sabe. A própria Tainá aqui tinha falado né, dessa coisa de, de, de você. Se você não entende uma coisa, pesquise. sabe é, Não ache que só porque você tem um amigo negro ou um conhecido negro, ele é um especialista em racismo e pode conversar sobre isso com você e, e nem todo mundo está disposto a conversar. E, assim, nenhum negro é obrigado a fazer a ter esse papel né de, de, de explicar, de ser professor e até mesmo de conhecer esse assunto. Ah, cada um tem seu tempo.
0: Laísa, grava essa parte que você vai continuar falando, mas eu queria muito, muito fazer uma pergunta que eu sinto extrema dificuldade de conversar com pessoas... É, Tipo, tipo assim, eu branca querendo trocar ideia com outra pessoa branca sobre isso, ou, ou querendo, tipo, você não acha que o que a gente faz, ou o que a gente fez era, não era racista isso, sabe? É só esse movimento de realmente ser mais consciente, e quando a pessoa é de uma geração, já uma pessoa mais velha que eu, eu sinto que as pessoas mais velhas são extremamente resistentes não generalizando, não tô falando de todo mundo, mas muitas pessoas mais velhas são extremamente resistentes em muitas coisas, muitas coisas, e e no racismo eu sinto demais isso. Eu não sei se existe algum. alguma. A, até exatamente isso, essa dica objetiva e que talvez seja diferente para uma pessoa que é da minha geração, por exemplo, eu tenho uns 30 anos, de uma pessoa que é que seja uma geração de 60 ou até de 80 anos, a minha avó, digamos assim. É, eu, eu não sei se você a... sente isso, primeiro isso. É... Eu, sinto, não, eu sinto,
3: eu sinto. Meu pai, por exemplo, é, quando a gente vai conversar com uma pessoa de outra geração, né, é, uma pessoa mais velha, normalmente a gente encontra um, um conhecimento de mundo, uma visão de mundo um pouco diferente da nossa, né? Porque a gente já nasceu num mundo... É... Por exemplo, eu dou aula para crianças do Cidade Natal 2, é, 7 e 8 e também dou aula para ensino médio. E os meus alunos, eles já nasceram num, numa, numa geração que já se impunha várias perguntas, já se colocavam vários questionamentos, né? E que já não naturalizava certas opressões. Então, é, por eles nascerem num mundo em conflito, né? um mundo Sim. que estava tentando dialogar, eles já não naturalizam várias coisas. Né? A gente também não naturaliza várias coisas, mas a, os nossos avós, os nossos pais, eles têm mais dificuldade realmente de chegar a isso. É, um ponto que a gente sempre tem que pensar é que ninguém é obrigado a convencer o outro e ninguém foi derrotado no diálogo né, antirracista, ou no diálogo feminista, ou em qualquer diálogo desse, porque você não conseguiu, entre aspas, convencer a outra pessoa. Né? É, a gente precisa também é, dar um passo atrás nessa necessidade de, de vencer esse diálogo, porque muitas vezes a gente não vai vencer. E tem que perceber se a sua saúde emocional aguenta certos debates, certos embates, né? E certas discussões que vão mexer é, Com discussões teóricas Que às vezes você não está pronto Para realmente botar em prática né? Então você às vezes tem que ter saúde emocional Para dialogar com essas pessoas né? é, Você tem que ter algum conhecimento também Para além do que a gente conversa informalmente A gente precisa se assim, estudar né? Então são, são dois passos assim, estudar e a questão do emocional, como você está emocionalmente, porque às vezes a gente vai discordar e dependendo do, de como aquele assunto afeta, a gente já discorda de uma forma na, de, na defensiva e isso atrapalha o diálogo, isso, aquilo, o outro, só que assim, o problema não é que é muito, o outro... Muito, emocionalmente,
1: muito é. emocionalmente comprometidos, né, muitas vezes. Sim.
3: Sim, e eu é que eu falei, o problema não é o outro não acreditar em você ou não ser convencido e você perder a discussão. O problema não é esse, o problema é como essa, essa, essa esse momento te atinge, né? Como esse momento te atinge e como esse momento vai mexer com você. É claro que uma pessoa branca, quando ela vai jogar com outra pessoa branca, ela vai ter muito menos exposição emocional, né? Do que uma pessoa preta conversar com uma pessoa branca. Mas, por exemplo, eu conversando com meu pai... É, ainda muito difícil Meu pai tem ideias é, Apesar de ser um, um, um cara muito, muito culto né? Meu pai é um homem culto Ele nunca fez ensino superior Mas ele sempre teve uma postura culta Ele sempre buscou é, estudar, ler muito né? Independentemente é, da trajetória dele Ele sempre foi um cara que estudou E o meu pai tem ideias extremamente retrógradas né? Sobre o que é ser mulher Sobre o que é ser negro e, por exemplo, quando eu cortei meu cabelo, eu tenho cabelo curto, hoje, na verdade, agora ele tá um pouco maior, tá bem armado por causa da quarentena, que eu né, não pude <risos> cortar e passar a minha régua, mas quando eu cortei meu cabelo curto, assim, meu pai, por exemplo, ficou arrasado, ficou, ai, meu Deus do céu, que que é isso, que presepada, para que é isso? Quando eu fiz uma tatuagem, até hoje, não, não gosto que eu toque nesse assunto, e eu lembro de várias vezes em que eu colocava um brinco maior, por exemplo, e ele me olhava de, de, de uma forma que parecia... Ele falava assim, já chama atenção naturalmente, você vai chamar mais atenção ainda, né? E, e assim, eu percebo que isso é um movimento de proteção, porque ele realmente acredita eh, que eu preciso, por eu ser negra, eh, por eu ser de uma origem social, né? Mais, mais pobre, por eu ter essas origens, ele acredita que eu realmente preciso chegar nos lugares de elite que eu frequento e que eu sempre frequentei, de forma discreta. Porque, do contrário, eu vou ser estereotipada. E ele está certo, no sentido de que eu vou ser estereotipada. Mas o problema não está em mim. O problema está no outro, né que vai me estereotipar. O problema, a, a definição pertence aos definidores. Mas o meu pai não vai entender isso. Então ele, vai, ele dialoga comigo agressivamente, quando chega nesse ponto. E eu não tenho nenhum tipo de, de estrutura emocional de ficar brigando com o meu pai. Então, eu não entro nessa briga com ele, sabe? Não vou entrar nessa uhum. briga com ele. Então, a gente precisa também pensar assim, será que, será que a gente pode conversar? Será que a gente pode ter uma pergunta? Mas tem muita paciência e muita calma de saber que a gente não vai vencer os diálogos, não vai vencer as discussões. E não precisa, porque não é sobre ah, isso. com certeza. Não é sobre isso. Agora, um outro caminho, que é o caminho que sempre vale a pena, é o caminho do, 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 do incentivo a pessoas negras que estão se botando na frente dessa luta. Então, uma forma de ser antirracista muito prática é seguir pessoas que falam sobre isso nas suas redes sociais, é se inscrever em canais que falam sobre isso nas suas redes, é consumir música, é, literatura, uhum. consumir tudo que essas pessoas produzem né? E, e consumir tudo, assim claro, você não vai consumir coisas que você não gosta né só porque é negra. Ai, meu Deus, eu preciso cons... porque assim eu sou antirracista. Não, mas assim, é... procurar no seu meio. Poxa, será que tem alguma autora negra que fala sobre isso? E pesquisar. Acho que é um, um passo muito gostar, importante.
1: Até né, para E até para não gostar, você precisa conhecer. Até para dizer Exato. que você não gosta Exato. pelo conteúdo e não pela forma. Não porque vem de uma
3: pessoa negra. Exato. E, assim, eu, eu também tenho essa coisa, né? Por exemplo, agora eu comecei a escrever poesia. É, eu sempre escrevi. Eu tenho esses blogs meus todos, né? Sempre escrevi, mas agora eu me, me descobri na poesia. Eu me perguntei várias vezes se eu deveria começar a escrever poesia, porque, nossa, não é tão bom, nossa, não é isso. Mas, assim, quem disse que o que eu preciso fazer precisa ser bom? Porque eu tenho essa obrigação de fazer uma coisa que tem que ser boa, sabe? Eu estou começando, é uma experiência... Então, eu não preciso que seja bom agora, eu posso, eu posso fazer pelo prazer de é, fazer, claro. sabe? É, e, então, assim, as pessoas negras, elas têm tanto direito quanto as... E assim, é, é, é a coisa da representatividade que o Vitor falou, né? Não é porque uma pessoa é negra que necessariamente o que ela vai produzir, também precisa falar de racismo, não é porque é uma pessoa negra que tudo que ela produzir também tem que ser muito bom porque ela é negra. É... Não, é uma pessoa. E acho que uma, uma outra dica também que a gente sempre pode dar é a escuta. Né? E a escuta a quem quer falar. E é quando há oportunidade de fala. Muitos amigos, assim, eu percebo que eles têm uma preocupação né, de, 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 de serem antirracistas, de blá, blá, blá. Mas, por exemplo, eu lembro de uma vez, quis falar, ou quando eu, quando eu fui atingida de alguma forma e, e me sentir fragilizada, eu não consegui falar sobre o assunto. Ou quando uma vez eu, por exemplo, escrevi o um texto que eu, que eu até a, Bia, a Duda falou que leu, né? Aquele texto eu escrevi. Quando eu escrevi, eu mandei para vários amigos meus e falei: olha, foi um texto muito importante para mim. Eu, eu, eu escrevi isso assim, foi foi doloroso, mas foi bom. Marca uma nova etapa da minha vida de, de de começar a entender quem eu sou como mulher negra e assim. Eu não lembro de nenhum dos meus amigos falar que ter lido nenhuma página. Eu não queria que ele assim, lesse assim, um artigo todo, mas nem assim, ler uma página, sabe? Então, eu fico pensando, poxa, vocês querem estar nessa luta comigo, vocês querem se preocupar com isso, mas no momento que eu quero falar sobre isso, eu não posso falar ou eu não sou ouvida, né? É, e isso eu não estou falando de uma forma assim, ah, dizer, poxa, mas tem que ler os textos todos, tem que não sei o quê, os amigos dela são racistas, não é nada disso mas é porque quando há o espaço quando há realmente uma pessoa negra querendo falar, será que vocês estão realmente querendo ouvir?
2: Linkando um pouco o que eu estava falando sobre, sobre Obama e politicamente correto com algumas coisas que a Laísa falou é, acho que o primeiro passo é, é realmente pensar nisso da hashtag né? é, rolou esse movimento do, do George Floyd, Blackout Tuesday cara, a hashtag é uma coisa muito estética é uma coisa que é muito visual visual nem sempre é consumido ainda mais em tempo de Instagram, nem sempre é consumido da forma que deveria ser consumido. Então, primeiro ponto é realmente sair dessa coisa da hashtag do somos todos iguais ou o dia da consciência humana, entender que isso é uma cilada. Primeiro ponto. Segundo ponto, consumir coisa preta para aumentar o teu repertório. é porque quando a menina chegou para mim no bloco lá perguntando quanto era a cerveja, porque na cabeça dela, o fato de um corpo negro estar ali no mesmo lugar que ela, um lugar que é para se divertir, necessariamente é um corpo subalternizado. É um corpo que está a serviço de outros corpos diferentes daquele. Então, é, no repertório mental dela é isso. É necessário entender que o negro não é só militante. O negro é poeta, como a Laísa. O negro é músico, o negro tira foto, ele trabalha com tecnologia, o negro é engenheiro, o negro é médico, o negro é muita coisa, o negro pode ser exatamente o que ele quiser, e é necessário entender isso, a gente quer seguir fazendo as nossas coisas eu falo de música eu, leio, eu tô aqui olhando aqui uh, conversando com vocês e admirando minha pequena coleção de HQs que eu tô sempre que tá sempre me inspirando a escrever é, eu assisto as minhas séries para caramba, eu gosto de falar de série eu gosto de falar de filme eu gosto de falar de uma pregada de coisa que não é só sobre racismo. É, então, esse é um ponto importante. Vocês chamem pessoas pretas para falar de outras coisas também, de assuntos que vocês acham que é preciso falar. Estimulem outras pessoas produtoras de conteúdo, outras pessoas que estejam aí com vocês a enxergarem pessoas pretas para além da militância. E aí, da mesma forma que eu falo que a galera do Pânico tem que revisar, a galera branca precisa revisar, a galera branca progressista também precisa revisar algumas coisinhas. Assim, vocês estão preparados para discutir o que levou Caetano Veloso a assinar o Manifesto Anticotas em 2002? Anticotas para as universidades públicas? Hum, vocês estão preparados para discutir é, o auto-intitulado, não sou eu que estou dando esse nome, o auto-intitulado Capitão do Mato Vinícius de Moraes, nas músicas dele e do Movimento Bossa Nova, enquanto o movimento que tirou todo o protagonismo do samba vocês estão preparados para discutir de repente, já ouvi essa história de uma biógrafa da Carolina Maria de Jesus, estão preparados para discutir Jorge Amado deixando ela dormindo na rua quando ela foi visitá-lo para conversar com ele estão disponíveis, estão dispostas para conversar sobre o Monteiro Lobato, o cara que escreveu uma carta lamentando que é, não tinha uma célula da Cucuzclan aqui no Brasil revisitar o passado afetivo não só com pessoas mas com artistas que é aquilo que a gente consome que é aquilo que está fazendo a gente sobreviver durante essa quarentena é fundamental para não ficar só passando do paninho não... e assim é, 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 é óbvio a gente precisa discutir essa galera e, e a importância artística não sei que tá beleza é, mas eles também cometeram seus pecados.
1: Eu não falaria nem da importância artística, mas eu me questiono sempre, sempre, sempre que esse tipo de assunto vem à tona, é a gente contextualizar as pessoas e manifestações nos seus tempos. Talvez, eu, eu realmente me questiono isso, assim, era possível ele, o Monteiro Lobato, eu não sei, eu não sei, tá, eu tô, Questão. Era possível ele fazer diferente? Acredito que se fosse, tá? Porque realmente, aumentar a não existência dessa conclusão é foda. Onde eu quero chegar é que também aí é um extremo, né? Mas tem certas coisas que são construídas. Tem certos conteúdos e pensamentos, conceitos que são uma construção árdua, muito árdua. Eu conclu... Foi o que a Laísa falou lá atrás, que a representatividade até tá acontecendo sim, mas por luta muito pesada das pessoas negras. E não porque... Pessoas brancas necessariamente estão mudando a né, sua maneira de ver. Mas eu fico me perguntando se certas coisas seriam possíveis na, nas épocas em que aconteceram. Tipo o Jorge Amado ter tratado a Carolina Maria de Jesus como tratou, sabe? Será que ele poderia que já, vê, já havia naquele momento essa consciência por parte de pessoas brancas, tá? Porque obviamente por parte dela existia.
2: Mas, mas, mas é que é uma coisa básica, tipo, abrir a porta e deixar alguém dormir dentro da casa, dar uma cama para uma pessoa. Isso daí não é. precisa... Você não precisa estar em 2020 para fazer o básico. Uhum. Sabe? Tem uhum. muito. Tudo isso que eu falei, basicamente, é o básico.
1: É queria falar sobre lugar de fala. A impressão que eu tenho, e aí eu sei que eu estou carregada da minha branquitude nessa fala que eu vou ter agora, é porque eu gostaria de poder estar tá falando mais. Não <risos> falando de racismo, porque eu não posso, né? Mas do antirracismo, de importância de antirracismo, etc, etc. Porque essa, entre aspas, muitas aspas, e se estiver errado esse conceito, por favor, corrijam, essa não permissão de uma pessoa branca falar contra o racismo. Desde que, obviamente, essa pessoa branca esteja do lado certo, entre aspas, da história. Ou seja, dotada de argumentos corretos, alinhados com os conceitos mais mais correntes, mais modernos da luta antirracista. É, é disso que se trata o lugar de fala, ou não é? Ou como é que as pessoas brancas podem ter alguma fala, nem que seja muito coadjuvante lá atrás, nesse, talvez é, uma, alguma fala que ajude nessa luta antirracista, né?
3: Talvez eu, eu discorde um pouco disso, assim, da ideia de que, de que os brancos não podem falar, eu, pelo contrário, eu acho que os brancos têm que falar. É, junto com a gente a, a única coisa que a gente precisa sempre ajustar E aí nisso o livro da Djamila Ribeiro O que é o lugar de fala Ele explica essas questões com, muita, com, muito, com muito fundamento É que todo mundo tem um lugar de fala Você tem um lugar de fala Que não te permite o protagonismo né, nessa luta Como uma mulher branca, por exemplo Quando, quando ela falar de racismo Ela vai falar do lugar de uma mulher branca. Então, ela pode falar, talvez, das experiências que ela teve, né, que fizeram ela perceber o racismo. Ela pode falar sobre como, como ela entendeu que existia o racismo e ela pode falar do que, que ela tenta fazer, ela pode conversar com as amigas brancas e com os amigos brancos sobre isso o que ela não pode é fazer um evento né, sobre antirracismo e pegar e de dar todas as aulas sobre isso, sem se preocupar e, e indicar vários autores brancos e falar, nossa, é porque a luta antirracista tem que ser feita assim e não se preocupar em ouvir nenhuma pessoa negra que essa pessoa negra diga a perspectiva dela, afinal essa pessoa negra é a que precisa estar no protagonismo dessa luta, desse discurso. Pessoa branca nunca pode chegar e falar assim, é uma vez, sabe, eu senti algo parecido com o racismo. Não, você não pode falar isso. Você não pode falar que sentiu algo parecido com o racismo uma vez, não. Você pode falar quando você foi racista, quando você sentiu que estava sendo racista, isso você pode falar, isso você deve falar.
2: Tem muito uma coisa de se posicionar, saber como se posicionar e para quem você está se posicionando. Em que meios você está se posicionando. O protagonismo é, é nosso, sabe? A, a, a gente... Vive aquilo ali, a gente estuda aquilo ali, a gente processa aquilo ali com as nossas experiências. Vocês, enquanto pessoas brancas, não têm como processar aquilo ali a partir das suas experiências. Mas vocês podem repassar esse tipo de experiência para outras pessoas, para outras pessoas brancas como vocês. E é fundamental que isso aconteça, para que eu sinta esse peso cada vez menos. Cara, a minha mãe, minha mãe quando eu era mais novo, cara, quando eu era, assim, tinha uns 15 anos máximo, minha mãe sempre falava para tomar muito cuidado quando saísse de casa eu sempre arrumadinho, sempre no naipe até hoje, eu saio sempre no naipe sempre arruma gente, eu já fui pra praia de calçadinhos, tênis e camiseta vocês tem noção do que que é isso? eu não tenho roupa vermelha praticamente porque minha mãe me ensinou a não comprar roupa vermelha, por quê? porque ela que tem medo de, que, que eu seja confundido na rua, uma pessoa branca vai entender isso?
0: A gente tá chegando ao final dessa aula, ah.
1: <risos> e aí vamos lá. Primeiro, gente, muito obrigada, mas antes de falar os obrigados, tem mais uma, uma coisinha. Laísa, como o pessoal te encontra nos seus mil Instagrams e
3: 300 milhões de blogs? Gente, me procurem. <risos> Tô zoando. É, eu, tenho, eu, eu brinco que eu tenho várias páginas porque eu sou muitas. É, brinco não, falo sério. Os blogs estão desatualizados, mas é, eu tenho um blog com textos autorais que eu alimento desde 2014, pretendo voltar a postar mais coisa nele, que é o mais uma vez para nunca mais.wordpress.com. E tenho o literaliza.com também. No Twitter eu tenho a arroba laísa mais uma vez. Instagram de professora, que é prof.lalanascimento. E eu tenho um Instagram de poesia. Que é o Laísas Lights.
1: Senhor Vitor Guimarães, como que a gente encontra e conversa com você nas redes sociais?
2: Vocês me encontram basicamente no Vitor Henrique, assim no Facebook, é assim no Instagram. É isso, eu fico falando basicamente de música, principalmente de música, mas de vez em quando eu faço algumas lives, ou dou algumas aulas é, baseadas nesse meu projeto de pesquisa, tá aí, eu cheguei no final do Olé e nem falei assim meu projeto de pesquisa, tem pesquisa sobre cultura urbana e camelo e relações étnico-raciais na cidade, dou aula sobre isso também de vez em quando.
1: E para vocês que ficaram interessados nas dicas que eles deram ao longo do programa, fiquem sabendo que lá no nosso Instagram também vai ter post com dicas de livros que a Laísa vai nos passar, uma lista de livros legais para entender melhor esse assunto e no caso do Vitor, músicas e ou produtores musicais e ou músicos, é todo esse assunto que a gente discutiu aqui, ou que sejam pessoas negras que estejam simplesmente produzindo coisa bacana que não necessariamente o assunto é antirracismo ou resistência.
0: É, segue a gente lá no arroba Preciso Comentar Podcast. Gente, muito, muito obrigada aí pela participação de vocês. Foi uma aula de realmente muito aprendizado. E é isso. Até semana que vem. Beijinho.
3: Obrigada a todo Bye. mundo. Bye. Tchau, tchau, gente.
0: Até semana que vem, galera.